0: Benvenuti in Forecast, il podcast ottimista e razionale.
1: E benvenuti al nuovo appuntamento di Forecast Energy, il ciclo di podcast sulla transizione energetica promosso dalla Fondazione Ottimisti e Razionali. Io sono Luigi Santoro e oggi parleremo di un problema per così dire di narrazione. Rimalzano qui e lì titoli apocalittici che diagnosticano una prossima fine dell'umanità per non dire del mondo. I in media raccontano di un mondo che brucia, di un ambiente sempre più minacciato. Insomma, il punto è, è vero che il mondo finirà a breve. Ne parliamo con Jacopo Giliberto, giornalista del Sole 24 Ore, con cui leggeremo e commenteremo alcuni di questi titoli. Jacopo, ciao, buonasera e grazie per essere qui con noi. (ride) Grazie a tutti. Dunque, partiamo subito con il primo titolo, che risale a luglio 2021 di quest'anno. «In tutto il mondo le foreste stanno bruciando». Il tema è quello del riscaldamento globale, quest'estate abbiamo letto, sentito, vissuto ondate di calore, aumento della temperatura media, record di calore registrati, dall'Australia all'Italia, dal Canada alla Siberia, abbiamo letto e visto fiamme propagarsi senza lasciare scampo a vegetazione e animali. Le cause possono purtroppo essere anche dolose, ma c'è una effettiva correlazione con il riscaldamento globale.
0: Ma sicuramente eh, il fenomeno del riscaldamento globale è emerso quando eh, abbiamo individuato modalità univoche confrontabili per misurare le temperature e i suoi effetti. Cioè da quando tutto, in tutto il mondo sono apparsi eh, bisogna dirlo, i termometri e un modo comune per misurare cioè i gradi centigradi. Da allora, parliamo dalla, dalla metà dell'Ottocento circa, vediamo che lentamente il clima si scalda e vediamo che i mari si alzano, L'innalzamento dei mari è documentato in modo continuo e costante dalla metà dell'Ottocento. Gli incendi sono correlati al fenomeno, ma non c'è un rapporto diretto così come immaginiamo noi. Cioè si è visto che la diffusione degli incendi naturali eh, è legata non tanto alla temperatura dell'aria, quella noi la percepiamo subito, eh, fa caldo, fa freddo, Ma non è vero che se fa più caldo gli incendi sono più facili. È correlato invece alla poca umidità del terreno, delle piante, dell'aria. Cioè gli incendi aumentano in condizioni di siccità. Faccio un esempio molto più vicino a noi. Eh, Anche in Italia eh, gli incendi sono molto più frequenti nelle stagioni secche, cioè inverno ed estate. E invece molto rari nelle nostre stagioni piovose, cioè primavera e autunno. Parlo del clima mediterraneo, naturalmente. La stagione secca per eccellenza nel nord Italia è l'inverno. Eh, l- l- Sull'Arco alpino, in Liguria, sugli appennini che si affacciano sulla pianura padana, cioè per esempio il Piemonte, l'Emilia, oppure sulla Romagna, eh, gli incendi sono molto più ricorrenti e devastanti d'inverno. Il contrario, ovviamente, nel mezzogiorno dove l'estate è ancora più secca dell'inverno, però attenzione, eh, noi lo correliamo ovviamente a cause naturali e al fatto del riscaldamento climatico o comunque del cambiamento del clima e di questa eh, seccità, di questo fenomeno della seccità, Eh, se parliamo del del settembre 2021, eh, il fenomeno della siccità è molto importante ci sono intere aree del nord Italia eh, che eh, stanno soffrendo la mancanza di pioggia e quindi sono condizioni ideali per diffondersi gli di incendi però gli incendi di boschi e di colture in Italia nel 94,4% sono provocati dall'uomo il 60% in modo volontario, il 34,4% in modo involontario, cioè il mozzicone per intenderci, il mozzicone gettato di sigaretta, gettato fuori dal finestrino del guidatore sventato o incivile. Per il 60% sono provocati dall'uomo intenzionalmente. Nella maggior parte dei casi gli incendi sono fatti da imbecilli solenni che vogliono bruciare le stoppie oppure rinnovare il pascolo. E poi non riescono più a, a governare le fiamme. No? Cominciano eh, a mettere un po' di benzina sulle stoppie, da, dopo il raccolto del grano, eh, mettono, danno fuoco alle stoppie. Poi il vento gira da, 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 da libeccio, eh, gira su, su Maestrale e, e vanno distrutte intere. Intere colture, vigneti e così via. Eh, questo dipende molto dalle zone dove ci sono consuetudini diverse sull'uso del terreno, dove per esempio prevale la pastorizia, penso alla Sardegna, eh, quando gli spazi incolti sono secchi vengono incendiati per far nascere erba nuova eh, con le piogge autunnali, dove invece prevale la cultura del grano, per come per esempio in Sicilia, Sicilia centrale o occidentale, dopo il raccolto estivo le stoppie vengono incendiate per liberare il terreno per una nuova aratura e a portare i nutrienti dati dalle ceneri e dal dal bruciato. Ecco, però in molti casi appunto sono incendi dettati dalla
1: stupidità più che dal cambiamento climatico. Perfetto, grazie, molto chiaro, molto preciso. Passiamo allora al secondo titolo. Questo risale ad agosto 2021, quindi appena un mese fa. L'apocalisse climatica è già qua e dobbiamo fare di tutto perché i nostri nipoti possano uscirne. Si parla di apocalisse climatica, ma un'apocalisse può effettivamente essere fermata? Sembrerebbe una corsa contro il tempo. Ci stiamo effettivamente riuscendo? Noi dovremmo mantenere l'incremento della temperatura mediannuale del pianeta ben al di sotto dei due gradi. Però le previsioni non sembrano ad ora incoraggianti. Come stanno effettivamente le cose?
0: Ma io sono abbastanza pessimista. Cioè, stando all'andamento del dell'anidride carbonica, adesso abbiamo superato lo 0,4% nell'atmosfera. Eh, il cambiamento climatico dovrebbe dispiegare ormai da anni tutta la sua potenza, però probabilmente è una questione di inerzia del pianeta, inerzia termica, inerzia fisica. Eh, le inerzie del pianeta finora mostrano variazioni che stanno ancora all'interno della variabilità consueta. Cioè le tragedie e i disastri che, no, che sentiamo, che vediamo in televisione, sui video di YouTube o che leggiamo sui giornali o sui siti o sui forum e così sono ricorrenti quanto nel passato. Oggi ne possiamo controllare e seguire molti di più che un... Una volta questi eventi venivano registrati in modo approssimativo in zone poco popolate oppure popolate eh, da persone che non avevano strumenti scientifici per analizzarli come oggi. Basta pensare al ruolo che hanno i satelliti nel seguire l'evoluzione di un fenomeno climatico. Eh, Però da quelli di... 50 anni fa, 30 anni fa, 20 anni fa, oggi il loro numero, la loro violenza sembrano finora tutto sommato all'interno di una variabilità eh, eh, normale, quasi con una quasi costanza io penso purtroppo che presto questa variazione comincerà a essere molto più evidente cioè l'effetto climatico cominceremo a sentirlo sui disastri sulla ricorrenza dei disastri però un fenomeno lo osserviamo già. Per il, fenomeno, per il fenomeno, per il maggiore benessere complessivo che ha il genere umano oggi, già solo rispetto al genere umano di 30 anni fa. Grazie alle tecnologie e agli interventi di mitigazione, vediamo che i disastri climatici legati al clima, non sappiamo ancora se è clima o meteo, cioè se fenomeni globali o fenomeni locali all'interno della, appunto di quella variabilità che c'è sempre stata eh, vediamo che questi disastri producono molte meno vittime di una volta cioè eh, una volta eh, era solo, erano solo i paesi sviluppati ad avere gli argini per contenere le piene abitazioni sicure, derrate alimentari portate da zone non colpite dalle alluvioni la possibilità di fuggire con veicoli. Oggi invece quasi tutto il mondo può permettersi questi strumenti di sicurezza. Eh, dopo, una, eh, dopo un'alluvione, eh, non c'è, eh, cioè la carestia che segue un'alluvione può essere eh, affrontata con derrate che vengono da lontano. Una volta eh, le persone morivano a centinaia di migliaia per un evento climatico Però i danni di oggi sono molto più gravi di quelli di una volta dal punto di vista economico. Cioè oggi ci sono acquedotti, strade, case, vetture, linee telefoniche, officine, negozi e così via eh, che vengono danneggiati dagli eventi climatici. Quindi abbiamo meno vittime, perché siamo più sicuri, ma danni economicamente più alti cioè perché è un mondo molto più infrastrutturato, molto più ricco. Una volta i danni avvenivano in zone poverissime, oggi i danni avvengono in zone che comunque, sto pensando all'America centrale, all'America del Sud, l'Asia, che comunque ormai hanno un un grado di ricchezza e di benessere confrontabile con quello del del mondo più evoluto. Torno alla domanda iniziale che... eh, L'apocalisse può essere fermata, io non lo so, però, dicevo, sono pessimista, se l'apocalisse sarà, temo di no. Potremo contenerne i, i, i motivi che ne sono all'origine, cioè quella che viene chiamata tecnicamente mitigazione, cioè ridurre le emissioni di anide carbonica. Potremo div- diminuirne gli effetti locali, quella che tecnicamente si chiama adattamento, cioè Proteggere i territori dai fenomeni, però eh, no, fermare il fenomeno io temo che non riusciremo, no, ripeto per la terza volta,
1: sono pessimista. Grazie, illuminante anche questa risposta. Per il terzo e ultimo titolo, questo risale al dicembre 2019 il cambiamento climatico sta spingendo il pianeta verso un punto di non ritorno, si ricollega un po' al precedente. Già verso la fine del 2019 dunque si parlava di questo punto di non ritorno, ma esiste effettivamente un punto di non ritorno? Cosa comporterà superarlo? Cosa succederà e quali saranno gli effetti concreti sulla nostra vita? Penso ai protocolli adottati, le leggi, i limiti. Ti chiedo Jacopo, secondo te abbiamo fatto troppo poco e soprattutto l'abbiamo fatto troppo tardi?
0: Il punto di non ritorno eh, esiste, il punto di non ritorno è continuo, scorre nel tempo perché ogni momento è un'evoluzione continua che porta da un'altra parte, questo vale per le forme sociali degli uomini, vale per la storia, vale, vale anche per il clima che cambia di continuo e probabilmente noi siamo, l'abbiamo in, uh, spinto, questo punto di non ritorno, uh, con una certa velocità l'abbiamo spostato, l'abbiamo anticipato. Ehm, Se la tendenza climatica dispiegherà tutto questo potenziale di cui abbiamo timori, significa che la superficie del pianeta dovrà trovare un nuovo equilibrio termico. Ripeto, l'equilibrio si sposta di continuo e questo punto di non ritorno è in in un dinamismo continuo. Però il nostro intervento spinge verso un nuovo equilibrio termico Eh, parliamo di oceani sarà la cosa probabilmente più evidente, le zone basse sul mare potrebbero eh, con gradualità subire allagamenti e subire soprattutto la risalita di acqua salmastra, sono fenomeni che in qualche caso si possono leggere con evidenza eh, la risalita dell'acqua salmastra che però ha diverse cause, non riusciamo ancora a leggerla con chiarezza, Eh, eh, l'acqua salmastra entra nei terreni, permea i terreni delle zone basse, le zone del tizie per intenderci, il delta dei grandi fiumi, ed entra nei, eh, nei terreni eh, rovinando le culture, rendo, rendendo salati i terreni e rovinando parte delle culture. Ecco, le zone basse potrebbero. Eh, subire questo fenomeno importante di risalita di acqua salmastra soprattutto i delta e e, e si sentirà soprattutto nei delta fittamente popolati come il Gange eh, nel Bangladesh, l'Indo del Pakistan oppure il Congo, il Niger e così via Eh, scendo su una scala più vicina a noi per l'Italia la zona più a rischio ovviamente sono le pianure del del nord-est Venezia e qui bisognerà vedere l'efficacia non tanto del Mose il Mose a, 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 riesce a sostenere metri eh, di innalzamento de, de, del mare mi, mi spiegava io chiedevo ma se si alza il mare il Mose eh, quanti metri può tenere? E questo diceva no eh, il Mose può reggere una marea fino a 5 metri più alta eh, ma se hai una marea di 5 metri più alta il problema non è il Mose è il problema che eh, le difese costiere del Veneto e dell'Emilia spariscono sotto l'acqua e vengono allagate enormi porzioni eh, enormi porzioni del, delle pianure del nord-est. Eh, quindi eh, ci saranno, lì saranno i problemi: Veneto, Emilia, eh, Friuli. Eh, il, parte della Venezia giura sto pensando a Monfalcone no? queste, tutte queste oppure Rimini, Riccione eh, Ravenna, Ravenna è una zona bassissima con ampie zone al di sotto addirittura al di sotto del livello del mare che in caso di allagamento diventerebbero degli enormi laghi difficilissimi poi da svuotare eh, è verosimile che il maggior caldo potrà eh, eh, anche allargare le aree desertiche lungo i tropici come nel caso del Sahara o o, o queste grandi fasce desertiche. Viceversa potrebbero diventare abitabili, questo è un fenomeno che non viene considerato, potrebbero diventare abitabili e anche coltivabili estensioni immense come la Siberia oppure il grande nord canadese che oggi sono assolutamente inavvicinabili per un gran numero di mesi all'anno.
1: Bene. Ringrazio Jacopo Giliberto per la disponibilità e l'ottimo contributo.
0: Ringrazio Luigi per le domande argute e interessanti
1: e ringrazio voi che ci avete ascoltato. Quindi grazie e noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Forecast Energy. Alla prossima!